0: Och välkomna till podd 5 eh, av vår lilla hörna av den här VM-podden som Sportbladet ger ut. Jag heter Johanna Fröden, du heter...
1: Fortfarande Simon Bank.
0: Det är helt otroligt.
1: Mm.
0: Och eh, vi har kommit lite in på upploppet får man väl säga, på inte minst eh, ses- alltså klubblagssäsongen som är över eh, nu. Vad bär du med dig Simon?
1: Jag bär väl med mig att det har varit en alltså i grunden en ganska halvtrist säsong där ute i Europa vi är ganska vana med att det, det ser ut som det alltid har sett ut och som det alltid kommer att se ut framöver om det inte nu kommer någon ny miljardär från någon ny form av skurkstat och pyntar in och pyntar, pyntar upp det är samma, samma lag som gör upp om samma titlar på samma arenor och så då, sådär samma
0: procedur som förra året helt enkelt Men du var ju faktiskt på eh, Champions League-finalen här för mm. leden
1: ja, det, för var f- det var för mycket festligt Det var som en liten sån här eh, amuse inför eh, VM också Man är borta i, i öst i...
0: En liten förrätt kallar vi det En liten förrätt Som inte är helt självgående på På det kulinariska, kul- kulinariska. <laughs> Precis. Vad, fan gör, vad,
1: vad fan gör ni här om ni inte är det? Eh, jo, eh, känslan för hur det kanske kommer att kunna vara i, i Ryssland i sommar också med eh, svårt logistiskt att ta sig dit var på gränsen omöjligt Jag pratade med en, en kille som eh, hade behövt han tog sig från Liverpool till Kiev via Frankfurt, Köpenhamn tåg till Malmö, Malmö flygde till Stockholm och sen till Kiev eh, för att komma fram och där fanns det inga hotellrum utan alla, alla rum som fanns kostade sådär en 20-30 per natt ungefär. Så det var en. Det är en, det är en bra
0: liksom odyssé ändå i den, i den liksom, norra hemisfären på något sätt. Jag kan känna att alla de där. Det finns ju en. En ganska bra linje mellan samtliga de där orterna du räknar upp.
1: Ja, det är så man borde resa. Jag tänker på det där EU-projektet med man skickar ut ungdomar på, på Interrail-kort genom Europa. och så där. Det borde vara den man kört alla matcher egentligen. Du, ja. för, för att kunna komma till en Vetter match så måste du, Vill du verkligen. leva i Europa.
0: Ja, exakt. Hur, hur mycket förtjänar du att gå på den här matchen? Precis. Är du beredd att ta 48 timmar på skrangliga järnvägar och... Minusgrader och så vidare
1: Ja exakt, är du är beredd att stå i Hallsberg Tre timmar, annars är du inte värdig Så det var väl, och sen så fick man ju I alla fall 20 minuters match Lite så kändes det innan Sala gick i däck Och så var det ganska mycket Över, ja vi fick väl lite fina mål på slutet och så där. Gareth Bale från Tottenham Gjorde det han brukar göra och sådär. Så det var en fin kväll Själv då, hur har, hur har Den senaste tidens fotbollsupplevelse Varit för dig där?
0: Alltså den senaste upplevelsen var väl måndagens franska landskamp mot Irland mm. på Stade France här utanför Paris. Ja, alltså det var ju gytjebrottning Det var en, en ganska Det var väldigt liksom Irländskt kompatibelt Väder som någon sa, de hade nog mm. förlorat med 10-0 Om de inte hade fått det här att, Du vet att himlen verkligen öppnade sig Men på slutet så var det ju ja, Det var humor och det var skadeläge Och det var liksom verkligen De simmade fram på slutet Bollen gick inte två centimeter Efter liksom från att den hade landat helt enkelt så att, Men första halvlek var väl fin att se på Frankrike ställde väl ut ett halvt B-lag Men ah, de är ju de är ju för fina liksom. mm. Det här tror jag kommer kunna gå ganska så bra Om de eh, bara liksom har, får rätt flyt in i turneringen
1: Just det, Skulle ens liksom, Erik Niva, Simon Bank eller Johanna Frendén Kunna koppla Irlands insats till folkomröstningen på något sätt Eller låter det sig göras
0: jag, jag ställde förstås frågan till min bänkgranne. Han hade inte någon... Precis, till
1: Ola Ja
0: <laughs> Precis, till Shane Long. Men det här tog det stopp. Um, nej, det var inte helt uh, lätt att se. Det, det enda han hade som förslag var att det här är ett lag generationsskiftning uh, och att man satsar mycket framåt. Och att det möjligtvis kunde ge en liten, uh, ytterst svag uh, parallell till... Um, Uh, Irlands numera ganska uh, något sån här progressiva hållning i frågor kring kvinnor och kroppar och sexualitet och så vidare. Irland var faktiskt uh, ett land som där alltså samkönade äktenskap uh, laglig eller bättre laglig gjordes lagliga ut. så jag. <laughs> Tack. Uh, före uh, abort vilket ju ah, är, <clears throat> Ja, väldigt, väldigt eh, sällsynt på den europeiska kontinenten i alla fall. Ja, det är det en,
1: en speciell ordning faktiskt. Mm. Mm.
0: Men berätta lite om CL-finalen då. Vi, har ju, vi konstaterar ju att eh, Salah och Ramos snodde ganska mycket uppmärksamhet där. Och det känns som att hela världen hatade Ramos ett dygn tills folk började rycka ut till hans försvar. Och nu har man landat i någon form av Ja, det kanske inte var så snyggt, men det var inte meningen. Nej, och det, var, var ty- hur såg du ut på plats?
1: Ja, nej, jag landar ju, den landar man efter en sekund, tyckte jag. Alltså det, man får en väldigt speciell form av fotbollsförståelse för att tro att hans bestämda avsikt är att rycka en, en arm ur led eller bryta ett, ett nyckelben eller så. Eh, så, pass, eh, jag det första, så pass rent fysiologiskt skicklig är väl ingen ingen back eh, och sen för andra så alltså det, det funkar inte riktigt på det sättet alltså om man nu inte är eh, någon Andoni Goycea eh, som, som vill ta livet av, av Diego Maradona eller sådär så är det väldigt, väldigt sällan som spelare så sådär aktivt går ut för att skada någon det, det funkar inte riktigt på det sättet och jag tycker att den här situationen är uppenbart att det han vill dra ner honom, Jag vill han göra det på ett otroligt sätt, Jag vill han hålla i armen lite fult och cyniskt, absolut Nej, men allt, allt
0: det är ju allt det folk har älskat Ramos för mm.
1: fram till nu. Alla som älskar
0: honom gillar ju den här delen. Det här kom ju någonstans med paketet. Även om det var väldigt olyckligt och ett av VMs största namn som helt plötsligt... Ja, är, är i fara då?
1: Det är fruktansvärt. Alltså, Egyptens första VM på 28 år och han som, han som bär alla förhoppningar. Vet att, att han fick sägs det man säga, alltså en miljon röster i presidentvalet när i Egypten. Just det där han inte ställde upp inom parentes. Han blev tvåa va? Ja <laughs> han blev, han blev två jävla osis mm. uh, Och uh, Att han blev skadad Är såklart en djup, djup tragedi om, om man skulle missa, missa VM Men som, som på fulhetsskalan Så tillhör inte det här liksom Bland de, de 500 värsta sakerna Sergio Ramos har gjort uh, Nej så.
0: Det Hjälper upp lite att Sergio Ramos är ganska bildskön Själv, det ser ju alltid Det kanske, det kanske inte ser riktigt så fult ut som om någon av mittbackarna i från Irland mot Frankrike hade gjort eh, samma
1: sak. <laughs> Eller låt säga Pepe eh, som, som tidigare <laughs> <Just det. laughs> som såg mer så kompatibel ut med, med den, den sortens roll. Det är säkert så. Eh, och, nej, men han, han är ju har ju liksom varit en det finns en en tredelad ryggrad i det där hela den här epokens Real Madrid med Luka Modric som som dynamo dirigent med Cristiano Ronaldo och allt det han har bidragit med. Och den tredje rollen är ju den nödvändiga cynismen och hårdheten i, i Sergio Ramos. Och han har gjort jätte, super, mycket supergrisiga, dumma saker. Men som sagt här eh, mest lite orter för Salas del att, att det gick så pass illa att utfallet blev så illa. Eh. Gud vad
0: snyggt med tredelad ryggrad. Jag själv som har skolios som det heter på två mm. ställen på min ryggrad. Jag kanske ska börja kalla dem Ramos Modric. <laughs> Och Ronaldo helt enkelt. Vad Ronaldo vi sa? Ja, det tycker det kommer jag. Låta lite, det kommer kännas lite bättre om jag står på gymmet och snedbelastar.
1: Jag tycker det. Jag tycker han är snygg. Mm.
0: Det är lite intressant eh, om vi ska prata Spanien. Ramos säljer sig ju till en skara mittbacker i, i Spanien som är väldigt hatad just nu. Eller kraftigt ifrågasatt kan man i alla fall säga. Eh, även om Gerard Péquez som är ju hans eviga partner på mittbackslåset i, i Spanien har opinionen mot sig av andra skäl lite mer politiska skäl och efter ganska mycket uttalanden kring Bar- eller Barcelona, men kring Kataloniens självständighetsrörelse som väl få har missat Piquet har ju varit lite av en fanbärare där utan att han faktiskt någon gång har sagt att han var för självständighet. Han, mm, mm. han gick och röstade och gjorde en poäng av det och sa att eh, det här tycker jag är viktigt men han har inte uttalat något stöd egentligen åt något, något håll. Folk har antagit att han är Eh, självständighets eh, ivrade helt enkelt och independentista och eh, det var väl så i höstas någon gång när de spelar någon, eh, det var väl på, om det var i slutet av kvalet när de redan var färdiga helt enkelt så sa piket att eh, är det så att, inte, att min närvaro förstör för landslaget så är jag beredd att kliva sidan, mm. ungefär eh, vilket ju ger en rätt så bra bild av hur otroligt laddat det här är och jag det är intressant att se, de här två figurerna har ju dragit åt olika håll genom åren De har ju någonstans varit på något sätt ryggraden i det spanska laget Eller den, ja, lungorna är på något sätt mm. konstanten Även om de har varit luven på varandra ibland också Så känner man att de, har, de är den typ av spelare som triggar varandra väldigt mycket I respektive klubblag för att komma liksom helt Det känns som att det är tävling i varje moment Även när de spelar ihop Och det har ju fallit väldigt väldigt ofta för Spanien mm undrar om det, hur, hur det kommer att se ut den här sommaren, om Spanien kan lägga de här <skratt> grejerna bakom sig och liksom sluta upp bakom det här laget, eller om vi kommer se alltså, ungefär samma scener som för kanske 20 år sedan när Basker och katalaner och kanske även Galicier inte håller på det här laget och inte bryr sig om det egentligen.
1: Alltså lite hoppas man ju att, att spanjorer snedsträck katalaner, galicier och så vidare, i San Pekanda kan uppskatta, kan förstå vilken oerhörd tillgång det är att ha alltså rent dramaturgiskt, rent estetiskt att ha de här två personerna som, som symboler för ett landslag alltså förut var det ju, förra generationens stora symboler var väl Enoch Chavi och Casillas mycket finare pojkar på något sätt så där, som vi var vänner från ungdomslandslagen och uppåt och som kunde vara en bro mellan, mellan Madrid och Katalonien som
0: fick med hela tiden också när det blev kritiskt.
1: Konstant så. Och, och lyckades med liksom när, när Raoul försvann. Och det blev liksom en, en terrorbalans mellan dem där. Det här är något helt annat. Och de är också så. De är så oerhört olika på, på egentligen alla sätt. Alltså Pikke med hans. Jag vet inte så alltså många känner säkert till det. Men han, han är ju infödd i. <laughs> just det, en duktig tjej Eh. <laughs> uh... Han, men han är infödd i nomenklaturan i, i Katalonien. Liksom hans, hans farfar, som var vicepresident i, i Barcelona. Eh, kompis med Krojef och sådär. Eh. Som
0: heter Bernabé i efternamn.
1: Just det. Jag frågade eh.
0: honom faktiskt om det en gång. Om det var lite genant. Ja. Men han sa att han kunde hålla
1: isär sakerna faktiskt. Är det morfar kanske det? Kunde vara så? Ja, Morfar är det nog snarare än farfar. No, ja, exakt. Okay. Nej, men det är ju fantastiskt. Hans, hans mamma. Montserrat kanske Någonting. alltså det
0: är väl bra gissning eh, generellt på kvinnor i Katalonien visst är det, det? ja är det. exakt mm.
1: som också är sådär alltså, katalansk överklassdoktor på ett, ett sjukhus forskar och, och arbetar mycket med rehab för, för människor med hjärnskador och så en, en oerhört liksom, upplyft stark, stark, strävsam och vad nu vi sa, kvinna Stridbar, stridbar just det. Inte strävsam. Stark och stridbar kvinna med skinn på näsan.
0: Montserrat, så. Bernabeu heter hon. Det är faktiskt en helt sann. Sams- det är en bro helt- bara i sig, eller hur? Ja, jag precis. det är en extrem kompromiss mellan Katalonien och Montserrat som är förutom ett vanligt flicknamn så är det ju också det här. Mm. Berget, ett heligt berg i en liten bit utanför Barcelona. Just ja. Bernabeu känner ni till det är ju. En
1: stor fotbollsarena i Madrid Just det, och en gammal legendarisk president För Real Madrid eh, Ja, och Sergio Ramos är ju, är ju inte på något annat sätt eh, eh, Samma sorts Så Han är mer än en, en, eh, Inte överklass för det första Han är liksom en analyser med allting Vad det vad det vad innebär eh, Långt ner från södern eh, Den solstekta, sodränkta södern Älskar sin tjurfäktning Har liksom en egen tjurfarm Sönder, älskar sin flamenco. Inte. Älskar sin flamenco, söndertatuerad och, eh, och så vidare. Så de, de är så oerhört olika, de där. PK som väl står för intelligensen, eh, även på planen. Ramos som står för, vilket vi kan förut alltså allt det där andra. hårda, eh, direkta. diskussioner. Ja, Precis. En som kliver, en som sjunker. Eh, en som engagerar politiskt, en som inte är på samma sätt. Och sådär, och det är... Det är fint på något sätt det, Jag tycker det, det skapar en sån oerhörd laddning Kring, kring det här laget som man inte hade velat vara utanför Någonting i världen
0: Nej, precis Det är faktiskt intressant om man tittar vidare på Mittbackar och eh, Frankrikes match här i veckan mm. Irland <hör> Det är det som ställde ut Ett något B-betonat landslag Det var väl mest för att testa Några namn som han inte hade kanske, Som han kanske inte hade tänkt ha igen första uppställning men som ändå fick möjligheten att visa var de för. Vissa gjorde det väldigt bra. Eh, Toliså till exempel, mm. tror jag eh, han, han gjorde en det som man kallar en värdig kandidatur, kandidatur för eh, den Pogba reserverade platsen på, mm. på mittfältet. Så jag tror att eh, Pogba får se upp där. Eh, på mittbacken är det intressant för att Frankrike har ju blivit utan sin korsgeln mm. där eh, på grund av skada och beklagar sig lite grann generellt fransmännen över att det ser inte riktigt bra ut och hur ska det här gå och så påminner man dem lite försiktigt om att ni har ju en mittback som är mer eller mindre ordinarie i Barcelona eh, i Omtiti eh, ni har ju en annan som är ordinarie i Real Madrid Varane eh, det är ganska många lag i världen som inte riktigt har de två så att säga, reserven att kasta in eller minst en av dem i alla fall och eh, ni har ju fant- framförallt den fantastiska Adil Rami som mm. spelade igår hela matchen och som en hel historia för sig men som på något sätt ger tycker jag i alla fall, det här franska laget lite lite, lite karaktär helt enkelt. Du kan nog lite grann för, nerifrån Marseille. Vad är, din, I, vad är ditt intryck av honom?
1: Ja eh, det, det, alltså det är ju han är väl den denna man skulle kunna säga alltså han, han har ju solklar bimbo-kvaliteter drami. Eh, ja. Han eh, han är väl för er som är, är, är Google-kapabla eh, så får ni goda på, på Adidramis nakenbilder. Eh, det finns sådana han, han modeller. Han är ju han är synnerligen Bildsjön som, som en grekisk gud och är väl den som hela VM är den som är liksom privatlivsintressantast. Vi pratar om, om Shakira Piquet-äktenskapet. Eh, eh, Adidramis skrev att han, han datar och är tillsammans med Pamela Andersson trots att han enligt egen utsak och egentligen föredrar brunetter. <går> är det sant? <går> det är sant. <går> ja, okay. För att föredra brunetter har han
0: ändå gått på den kanske mest ikoniska blondinen i vår tid. Men då, då visar han ju ändå någonstans... Det är väl lätt att skicka ett meddelande till henne då, att hon inte ska vara helt säker på sin plats. Kanske. <går> ja. Han har läst det game helt enkelt. Bra jobbat. Ja,
1: och det är, ja. väl... <går> det är väl inte... Ja, han, han, jag tror att han till och med sa det var i, i, i så fot som han läste... Alltså... Det franska motsvarigheten till offside kan man väl säga, även om de är lite mer... De är lite mer humoristiska, roliga och kanske inte lika djupgående alla gånger. Eh, men har väldigt mycket tillgång till, till de här stora spelarna och till Adil Rami. Eh, och han, han sa ju att ja, men de är ja, han gillar brunette, kanske inte blondiner för att de tenderar att vara lite mer bimbo. Eh, och Adil ändå. Eh, så... Vi
0: bara skvaller, en liten bara Ska vi dra några slutsatser av att de enskilt mest berömda och poppigaste spelarfrunerna tillhör eller i alla fall är tillsammans med mittbackare i det här VM-slutspelet
1: Just ja. Jag måste också innan jag avslutar spåret med, med Pemlar så måste jag också gå in på vad, vad hon sa om honom, vilket också är, väl är nästan ännu mer t shirts tryckskompatibelt Hon konstaterade då när de har varit ihop ett tag att Alltså grejen att Adil pratar inte så bra engelska, va? Eh, och Pamela pratar ju ingen franska alls. Men de har ju ett språk gemensamt. Celui de l'amour. De pratar kärlekens mm. språk, båda två. Så där har man velat vara med, vara en liten fluga på väggen över det frukostbordet.
0: För fint, alltså.
1: För fint. Men att du var inne på det lite. Alltså, Jag Min spaning är att, tittar man på, på mittbacksparen, vi kan väl ta och fortsätta vår, och se om dem, så är det ju det är där man hittar liksom sådär klassens ordningsmän i alla lag, i alla fall de stora lagen det är liksom inte de stora bröten längre utan det är åtminstone en i, i varje landslags alltså mittbacks uppställning är ju elevrådets ordförande den här mönstereleven, duktig, präktiga, ordentliga typen eh, i Frankrike skulle det väl det är väl, alltså Korseni såklart då, som, är, som ju drog hälsarna borta i den den stora, han som liksom är, är polare med François Hollande, före presidenten, eh, som eh, ja, kapten i Arsenal, kapten i landslaget, eh, duktig, präktig. Han skrev här i veckan något, ett brev ett öppet brev såklart till sina kvarvarande då lagkamrater i landslaget inför VM och, eh, och trycker på alla de där sakerna som en duktig kille trycker på. Att se till nu att vara ett, ett lag och en grupp, inte bara på planen utan, utan utanför också. Kom ihåg att alla är viktiga gruppen se till och känna glädje och njut och av stämningen och alla de här grejerna. Eh.
0: Det är många brev i Frankrike som är öppna. Jag funderar just nu på vad procenten kan vara det, men jag tror att det kan vara det, den kultur där man skriver flest öppna brev helt enkelt. Alltså borde man inte skriva med
1: stängda brev bara så Här är ett stängt brev till landslaget. Punkt.
0: Du, jag kan berätta om en som skrev ett stängt brev till Didier Deschamps. Det var Adrien Rabiot. Det öppnades upp så att säga lite grann här förra veckan. Han PSG:s mittfältstalang, får får fortfarande kalla honom. medlade ju att till sin förgunstkapten att han var inte intresserad av en reservplats i landslaget och tackade för sig. Och ja, brevet, detta stängda brev fixat till fötter och han är Egentligen, precis just nu i alla fall, den liksom nyinkanerade bilden på något sätt av den bortskämde franska fotbollsspelaren. Ja, det har ju funnits många mm. genom åren och det har ju oftast, det här epitetet har ju kletats oftast mycket mer på de här lite bråkiga killarna kanske med invandrarbakgrund. invandrar bakgrund. Vi har varit inne på det tidigare att det har varit mycket den typen av liksom etniska förtecken i debatten, inte minst. Men här klev verkligen den mest välartade ehm självlockiga liksom assusernas femte
1: muskötören på något sätt så att han är <laughs> ja, ja, en ja, han, look.
0: Ja ja precis. Han ser faktiskt ut för er som är intresserade. Det, det som vi i Sverige kallar Bratz det gjorde i alla fall för en Tiotal år sedan då var det mycket bakåt slick och det var det här rosa skjortor och mycket sånt där. Motsvarigheten till en överklasskille i Paris ser exakt ut som Adrien Rabiot. Man har lite halvlångt hår med fall och en uppsyn som är liksom väldigt aristokratisk. Parises Hesiem säger man om honom. Det ser ut som han kommer från 16 arrondissemanget i Paris som är ett av de mest välbärgade i kvarteren i hela Europa egentligen.
1: Och har mamma Men som agent inte... eller hur? Han har sin mamma som agent. Många hänvisar mycket problemen. var ju samma med när han förändrade med PSG. Att han, min min pojke ska ha mycket mer speltid och så vidare. Att, Just det. Äh, ja, ja, äh, han har sin
0: mamma som agent. Mm. Som partner, tror jag, i <laughs> livet. Som, nälte- <laughs> som mamma, mm. som pappa. ja Nej, Hon får ta mycket skit. Det, var faktiskt en, äh, det finns en kvinnlig fotbollsagent i Frankrike som heter Jennifer Mendelevic som är dryga 30 bara mm. som jag känner lite grann eh, som har tagit över sin pappas eh, verksamhet de hade bland annat istället Jeremy Menez och hon är eh, förstås väldigt ensam om eh, att ha den här positionen hon gjorde, skrev det här om dag att nu får vi vara nog med själv på Rabios mamma hur många gånger mm. har vi inte genom åren sett eh, spelare fatta helt eh, galna beslut Ute efter att deras pappor har hjälpt dem och, mm. och, och, och liksom byggt upp deras egon till någonting som är alldeles för stort för att det för vara sunt då. Nu blir det bara som att allt fokus ska landa på att hans mamma är någon form av diktator. Att hon menar på att det låg lite, lite unken sexism bakom det där. Vilket jag faktiskt är beredd att ställa upp på. Tusen procent. Det är ju mm.
1: generellt historiskt så är det ju. Om jag nu vore sportchef i en klubb så hade jag ju det första det jag gjort, alltså i, i före någon form av sådana och statistiska uppgifter så hade det varit att stryka alla moderna fotbollsspelare som har sina bröder som agent. Mm. Eh, det är en bra början. Verkligen, då hade liksom Real Madrid besparat sig hela Anerkas-fiaskot eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det finns ju många som helst exempel på det där. Var det ett öppet brev som, som skrevs där på morsdag eller med försvar för inte var Nej, jag. det
0: var en öppen tweet faktiskt, mm. som, som är ofta är fallet med Nathalie. <laughs> eh, som, som fladdrade förbi, men jag tyckte den var, hon hade en poäng där ändå. Det roliga tycker jag med Adil Rami, du är helt rätt i att det alltid finns en elevrådsordförande. Han är ju inte den killen liksom. Han är ju däremot något helt annat. Jag vill ju påstå att han är egentligen den enda riktiga skitspelaren i den franska truppen. Och att han har varit det ganska många år på något sätt så, så liksom hänger han... Eller han klamrar sig fast. Alltså, man får inte glömma att EM 2012, alltså mm. nu snackar vi sex år sedan, när Frankrike ställde upp sitt kanske sämsta mittbackspar genom historien. Det var Adil Rami och Philippe Mexès. Det var liksom... Det var ganska många överviktskilon Om man ser till en normal fotbollskropp i alla fall Det var ganska långsamma ben Och det var ganska mycket m, Träben generellt över den mm. duon eh, Året därpå Så var de väg på någon Sydamerika-turné Rami gjorde otroligt slät figur Och var väl egentligen Det kändes som att han skulle vara borta för, Från landslaget för resten av sin karriär Sen så kom han liksom in som 30 andra spelare som reserv Tror jag i eh, VM 2014 mm. Och Eller var det EM till och med här, här förleden, leden? Så var det. Och fick helt plötsligt spela. Lite återigen då, på, en, på ett bananskal känns som som väldigt ofta är hans fall.
1: Hans grej. Och,
0: ja, det är hans grej mm. lite grann. Och, jag vet inte, känslan är att han som sagt han biter sig fast. Han har blivit någon form av installation nästan i det här landslaget. Och tycker jag bär upp den, den, liksom, den statusen ganska så väl. Han har också slutat med allt vad som heter liksom prestige. Och mm. Varför ringde han inte mer direkt? Och jag har inte vara ha någon reserv. det Jag hade lite antitesen till Rabio på något sätt. Ja, ja.
1: Rabio som har allt.
0: Ja, <laughs> precis. Ja, det är en ganska bra skattning av, av verkligheten på något sätt. Och... Eh, på, av, av hans egna kvaliteter. Han förstår att det är bara att tacka och ta emot på något sätt.
1: Det är lite fint också att Frankrike, du sa att han är vad sa du, enda egentliga skräpspelare, var det så?
0: Ja, enda skitspelaren. Ja,
1: de har ju en som de nästan sorterar in där också vilket är gravt orättvist med tanke på att han är liksom snart en av deras tre största målskyttar i landslaget genom tiderna. Men det är ju eh, och det är lite så sådär passande att de två grabbarna är också de två riktiga två hunkarna i laget som de har. Alltså de mest bildsköna sockersöta så dock dockusåpa-kompatibla spelarna. Adil och Olivier Giroud, båda kritiserade eh, båda ja, klassiska jocks snygg, ja, precis. Giroud eh,
0: gjorde mål mot, mot Irland här jag och, och firade det. som om han hade avgjort en VM-finalen för. Jag tror han var enormt nöjd. Det har ju inte undgått honom såklart pratat om Karim Benzema som mm. inte har alls avtagit i syrka utan snarare fått en en revival efter eller Champions League-finalen såklart. Nu har till och med Kristoffer Dugari, mm. gamle lagkamraten till Didier Deschamps, gått ut och sagt att Frankrike behöver gå riktigt riktigt långt i VM för att inte Benzemas frånvaro ska bli ett riktigt problem för och någonting man kan hålla emot Deschamps. Ja, Så den debatten är inte död heller.
1: Nej, bad boy Benzema. Varan, om vi ska då ta upp elevrådsordförande, grejen igen alltså, är ju så orört, alltså inte bara han ser ju han ser så ren och fin ut på något sätt i, i sitt sätt att spela och, och vara och det finns ingenting att hålla mot. hon vet att han det finns ju en sån där mytologisk berättelse som är sann och bekräftad av honom att när han då, han växte upp i, i långs och, och utvecklades där och, eh, och han började liksom bli 17-18 där och ska, ska väl tänka på sin framtid eh, och plugga parallellt till gymnasiet med det som som man kallar LEBAC alltså, examen helt enkelt, gymnasieexamen gamla
0: studentexamen som det var förut i tiden i Sverige när man klarade eller inte klarade helt
1: enkelt precis, det var ett slutprov helt enkelt då. Mm, uh, en
0: examensperiod och det är väldigt väldigt tufft det är inte alls så att man går ut med några IG men det kan utan, eller vad det heter nu för tiden utan man, man klarar det och då har man egentligen tillgång och söka till alla universitetsutbildningar, det är som, ett, det är som en, en ribba som man måste ta sig över för då
1: ligger, det. Och då ligger i, liksom resten öppet. Mm, och i varandra, han hade många saker öppnet i livet och han, han kämpar liksom som som ordinarie mittback i Lons med att de skulle hänga kvar i Liga, men på morgonen är han upp tidigt och pluggade för att, för att lösa sin, sin back och mitt i allt det här, liksom, han, han sitter där och pluggar och, och sliter och kämpar så, så ringer telefonen och eh, eh, och det är Zinedine sidan som ringer från, från Real Madrid för att stämma av läget och säga att du vi vill gärna att du kommer till Madrid och börjar spela med, med det här laget eh, och varann kopplar inte riktigt liksom först vem det är så han känner en igen och men förstår inte, vem, vad, vad, vem, vem är du vad sa du? Jo, jag heter Sinedin Zidane heter jag och, och då, då han blir chockad eh, och, och gör liksom det där vad gör man när man blir chockad i den situationen du har Uh, ditt lands största fotbollsspelare och ikon någon som har sidan ett, ett liv i Real Madrid. Varje... Presenterar
0: han sig någonsin med för och efter? Det alltså, är himla så svårt att tänka att han ah, ringer sig. Ja, ah, det kanske är så. Eller sätta bara, eller någonting. <laughs> det, det är jag, kanske. <laughs> snabb, snabb
1: parentes, Per Setteberg som jag arbetade länge, alltså, han, han var ju ikon i Anderlecht och arbetade kvar sedan som någon form av scoutkonsult i klubben och hade länge då en, kvar sin mejladress kopplad till, till Anderlecht, klubban Anderlecht. Vet du vad, hur min adressen löd? Zeta. Zeta1@rsca.do alltså bara ett Z helt enkelt. Eh, miniparentes eh, mm. jo, eh har
0: ju en svensk mailadress zeta1svenskafotboll.se <skratt> eller den kanske ligger nere nu då men den att kunnat finnas
1: all världens, all världens spel- och uh, krämmarbolag.
0: Jag kanske ska fråga Robert Laul om uh, det finns en adress till som Svenska fotbollförbundet för Zlatan. Just det, så säger säga. Mm. Ni, som fattar, ni, fattar.
1: ni som fattar, ni fattar. Jo, vad var jag? Just det, Varane. Han sitter där, ja. han förstår att, att han har CISO på, på linjen och han gör det varje normalt funtad människa skulle göra situationen han säger, jag måste plugga, du får ringa upp och så lägger han på. Han får... Alltså
0: det är... Ja, där har han ju en plats i i vilket lag han ville efter att ha sagt Det
1: är sak. så, han fick ju panik helt enkelt. Men han tog sin, mm. sin examen då i någon eh, ES, det väl eh, mm. ekonomisk ekonomi samhälle typ eller?
0: Ekonomisk social mm. eh, en av de eh, mer, vad ska man säga, prestigefyllda. Lite som samhälle på svenska fast finare skulle man kunna säga. Kanske.
1: Just det. Mm. Ja, och han kom dit och han har inte satt en fot fel sedan eh, dess i princip. Eh, lyckligt tillsammans med sin, eh, sin childhood sweetheart förstås. Eh, och är, ja, han är bara korrekt. Don Limpio kallar honom i Spanien. Alltså det som är det här rengöringsmedlet Mr. Clean heter det på engelska. Just ja. Jag ska dra en snabb, en snabb eh, om vi går på, på kvinnorna i deras liv. Det är lite har blivit temat sådär så ska jag berätta om, om varan Att han, eh, han är från Martinique, bördig, eh, lyssnar fortfarande mycket på sockmusiken musiken Sook. som kommer därifrån, exakt. Mm. Uh, och då kan vi väl lyssna på lite såk av det enkla skälet, i alla fall ett par sekunder för att lyssna på Jocelyn Varann, hans uh, faster som är lite av en stjärna eller var en stjärna på, på Martinique hon låter så här Så där låter hon. För fint Visst är det. Var det lite fint. svårt.
0: Ja, Det är fantastiskt. Väldigt svårt att höra Men sjunger hon på franska eller kreol. Eller, kreol eller inte av?
1: Jag tror att det är kreol. Det är lätt
0: så det jag hörde.
1: Mm. Det är väl, Via
0: din uppspelning.
1: Exakt så. Jag, kan säga,
0: jag som har en, en. Inte Martinique men Guadeloupe-bördig man i mitt liv har ju försökt med på det där med zuck. Det är ju en ganska sensuell dans och fått omdömet att nej du ska inte svänga sig där sig de höfterna som amerikanska tjejer hela poängen är att de ska, de ska vara stilla och resten av kroppen ska liksom röra sig
1: Aha, i hela kroppen ryster han men ändan den står stilla Det var uh, g- ganska
0: exakt det som hände det Var, var det Ekelöf eller? Det jag, jag,
1: jag tror att eventuellt kan vara uh, Martin Ljung va? Gammal man gör så gott han kan, dansar fan så illa uh, Men uh, Ekelöf varför inte? Jaha, jag. Ja. Mm. Ja. Hörru,
0: du, eh, jag måste bara återgå lite snabbt här till eh, Rami på tal om bananskalet och vilken enorm tur man kan ha när man eh, med hans eh, något ska vi säga ändå eh, limiterad, alltså begränsade kvaliteterande får, får chans på chans på chans eh, 2016 då så kom han <hör> inte slut i, i truppen, han var 32 säger de på listan men det var det ville helt enkelt ha en högerfotad eh, mittback. Han hade bara övriga vänsterfötter. Och eh, Korsini skulle spela i liksom i vänster i mittbackspart och, eh, han ville inte hamna i den situationen att han bara skulle ha vänsterfötter så att eh, någonstans så kommer alltså Adil Rami in på att han har eh, att han är högerfotad som 90 av folkningen är. Alltså det är absolut vanligaste du kan vara. Det blir här hans eh, utslagningskvalitet vilket ju i och sig är en, en alldeles fantastisk historia. Det, det är som att man skulle nästan be honom spela på lotto för lite så i min känsla när jag går igenom hans, hans karriär och alla, oh, alla liksom fantastiska små anledningar att han håller sig kvar hela tiden.
1: För att han är i höga fot?
0: Han är en höga fot. Ja, ah, det är briljant. Det är också intressant om man bara backar man det kanske 20 år att mitt backar överhuvudtaget är höger eller vänster fotade. Det känns ju som en liten en utveckling att, de, att man <laughs> ens har de kvaliteterna att gå på. Så att, eh.
1: Ja, alltså det jag kommer nog att tänka på när jag mitt livs bästa felhörning när Olof Mellberg spelade i eh, Juventus och jag såg en match där på fransk tv och hör kommentatorn prata om, han nickar undan mollen eh, och, och kommentatorn säger att eh, Mellberg avec son piafort alltså Mellberg med sin bästa fot när han gick under målen. sen insåg efteråt att han sa att att det var som på en för att alltså hans hans, styrka, hans starka sida inte hans bästa fot. båda var ju rätt. Båda är så jävla rätt eller hur? Hans bästa fot kolan huvudet.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Vi pratade lite om Andelekt tidigare. Mm. Jag tänkte faktiskt ta oss vidare till Afrika. Mm. Där vi har redan varit inne på Senegal i vårt allra första avsnitt, var det väl? Kan vara så. De har också ett mittbackspar som det hålls, ställs höga förhoppningar till. Kaldou så mm. såklart känner de flesta till från Napoli och mannen som höll på att ge dem skudetton i år, sen fuckade de upp det i alla fall, men det var eh, han såg till att levde inne i det sista. Eh, tillsammans med eh, Karen Borgi, mitt mittback som har varit eh, knäskadad väldigt länge, så eh, är det här lite grann liksom eh, den lagdel man pratar mycket om i, i Senegal. Och eh, har eh, är på väg tillbaks, det har kommit tillbaks, men vad upplevde han själv när hon inte kanske blev uttagen i truppen och och har själv sagt att han i ett senare skede ska prata om hela den här processen som har varit under skadan och så, men han vill inte göra det innan VM. Men där han bland annat säger att det har i medier och andra liksom, påtryckningskampanjer så har bland annat skickats runt och cirkulerat falska magnetröntgenbilder på hans knä i någon form av då politisk kampanj för att han inte ska bli uttagen till VM. Gud. På tal om olika, olika hinder att överkomma så tycker jag att den lägger sig ganska högt över listan på oövervinnliga eller svårövervinnliga eh, VM-hinder. Alltså en rakt igenom politisk kampanj som går ut på att misskreditera honom och eh, får det att som att rehabiliteringen inte går så bra som den har gjort.
1: En helt strålande konspiration om inte annat.
0: Ja det är det, den är
1: fantastisk. Brilliant, man hoppas lite att det är sant faktiskt.
0: Man längtade lite till att Senegal ska åka, ur, eller åka ut. Så man får det man öppna hör. brevet. <laughs> det är väl ett bra öppet brev, det kan jag garantera.
1: Han spelade ju i, i Troms en gång i tiden, tror jag. men. Moji. Man uh, undrar hur, hur det livet trädde sig.
0: Ja, det känns som att det kan vara en viss skillnad i anspänningen och så vidare. Senegal har ju för övrigt, nu precis i dagen, åker de till Frankrike, Vittel tror jag de ska ligga på någon mm. sån Vatten ladda upp, precis, vatten Vittel. och eh, gjorde ju ett par träningar i Dakar innan de lämnade och det obligatoriska besöket hos eh, presidenten mm. eh, Sall heter han tror jag mm. och för att som man ju gör i afrikanska länder får någon form av eh, välsignelse från den absolut högsta politiska makten och känna att hela eh, ja, hela landet står bakom ämnen och att eh, ni sviker så att säga, hela senegal om ni gör bort er i
1: VM Sen, senegal Senegal-bilden <laughs> ja, Den ska man tänka på den, ja. den har ju svajat lite på sista faktiskt
0: Jag, jag tänker mycket på den kan jag
1: säga Framförallt
0: Macky Sall heter Senegals president
1: Jag hade velat att det skulle vara Mustafa Bayalsal eh, Det här ett etienne monstret till Mittback som bland mycket annat var väl en, nästan den enda som fysiskt hade en chans mot Slätan eh, Just det och slogs, alltså en, 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 ett monster till, till mittback helt enkelt.
0: Han, han uttryckte tror jag någon gång att de var ungefär på samma nivå. Aha. Det var lite som att skulle någon stoppa Zlatan så var det väl
1: just det han då kanske. Slatan sa, du är inte på min nivå. Mustafa Bajalsad sa, jo kanske ändå. <laughs> eh, då får man igenom. Men alltså, i, i, jag vet inte hur, hur Koulibaly eh, ligger i, i elevrådsordförande status sådär. Men alltså i de, om de stora länderna, eh, om vi nu räknar in då, vi har gått igenom Spanien och Frankrike, Frankrike för att om till tio har väl också lite sådana kvaliteter. Eh, en sån där ja. ganska präktig, duktig... Eh...
0: Kanske varann lite mer ändå, men visst.
1: Ja, det får man säga. Ingen mer än varann. Alltså
0: alla utom Rami, helt enkelt.
1: Ja, faktiskt. Kanske...
0: Ifrån det finns i alla fall inga det.
1: stora skandaler eh, kring om till eh, Alla säger att han är intelligent och han är liksom den där typen som inte glömmer var han kommer ifrån, ensamstående morsa och uppvuxen i Jalonde, delen av, av Lyon med, med tre syskon. En ganska tuff uppväxt och där. Ja, just det. Eh, Men Jag tror det. att
0: jag vet, förresten, Senegal är kanske lite avsteg här. Jag tror mm. att deras leverordstörförande faktiskt är Sadio Mané. Ja, ah. Eh, enligt Karen Bodji så ja, ringde man konstant och hade kontakt med honom under skadeperioden och erbjöd sig bland annat att stå för eh, sjukhuskostnaderna helt enkelt. Oh, det är fint Vilket ju låter ja, otroligt rörande och eh, att man kanske tänker sig att, att de kostnaderna borde falla på klubben om möjligtvis. Och det gjorde de väl antagligen också. Men att ändå ha den eh, instinkten. Eh, han är också känd för att ha. Ofta uppsöka sin äh, gamla hemstad eller sin mm. by i Senegal och komma dit med en massa fotbollströjor som han delar ut och på aktiv i sitt äh, community helt enkelt.
1: Ja, det där gillar man ju. Gillar man ju. Äh...
0: Han är för fin.
1: Ja, han är för fin. De är det. Om till tid är det att han äh, finns ju, som sagt, verkligen oerhört få äh, skandaler kring honom så han är oerhört uppskattad både i, i Barcelona och i, i Frankrike. Äh, det jag minns är för ganska många år sedan han fortfarande var hyfsat färsk i Lyon i, i truppen där och eh, det kan vara 5-6 år sedan någonting när, när det blev tungt för, för OL efter alla de här sju raka ligatitlarna och de, de gick igenom att kanske deras första riktiga här kris efter det eh, och det var, det var hårt tryck liksom kring spelarna, kring klubben och de var bortskämda och de var sopia och, och fans liksom hängde utanför tolla var deras träningsanläggning i, i Leon. Eh, och Samuel Omtti som då var lårskadad tror jag eller har någon sorts skada i alla fall kommer till till träningen liksom tutar undan eh, fansen där och kör in i sin splitter nya Maserati med registreringsskylten SAM23. <laughs> han fick en en uppsträckning av Gonalo som var som var lag, lagkapten då. Uh, men det är, det är så nära man kommer Det, det må, 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 må väl vara hänt uh, om man jo, är På
0: Rockham t- kan t- jag känna att Lyon måste ju vara det klubblag Med flest elevrådsordförande Genom alla tider
1: Säkert så, gud ja. Man uh. har ju Loris också som är bakom Om um till tid där som är väl kanske hela VMs Mäste elevrådsordförande ja, uh, Bankdirektörsgrabb som älskar tennis och Stefan Edberg och, uh, ja, Väldigt mycket Överklassningsgrabb Liksom Duktig kille Det
0: låter som du ungefär Tack För tio år sedan
1: <laughs> Ja, ja <tennis. laughs> När du hängde mycket i nyss Tennis och elbörj och ja.
0: <laughs> Vad har vi fler för um, elevrådsordförande på mitt vi ska Nu har vi betat av ändå Spanien, Frankrike eh, Och Senegal eh, vi ska till Tyskland Senegal, mm. precis Kanske inte till de favoritna Men de är ändå värda all upp, vår uppmärksamhet Vi åker till Tyskland tycker jag De ses ju som stora ja, favoriter också de har väl två
1: kan man väl säga, det i alla fall en och en halv. Alltså Hummel är väl en sån där optimal eleversordförande. Det
0: blir man om man heter Matt, ska jag känna någonstans. Tack. Det kommer lite mer igen.
1: <laughs> ja, men han, han är ju så alltså, verkligen lite Tysklands Piké minus politiken. Eh, Hummels alltså, pappa, som var någon sorts ungdomstränare i Bayern han var ju tränare till till unge Mats, i hans då ungdomsvändan i, i Bayern eh, Mamma, vilket är jävligt coolt. Hon är alltså eh, Ulla eh, Hummels kanske, antar jag. Som alltså är den första kvinna som någonsin kommenterade en, en fotbollsmatch i tysk eh, tv. Du skojar med mig. Äh, nu är hon så här fotbollschef på, på Sport1, alltså de stora kanalerna. Alltså högst uppsatt eh, fotbollsansvarig hos dem.
0: Men dra mig baklänges.
1: Ja, det är, det är rätt coolt alltså.
0: Ulla är ett bra mm, namn. Det heter väl eh, Bröderna Elms mamma också?
1: Om du säger det. så Ja, det stämmer nog. Det ja. stämmer nog. Det är ett bra namn överhuvudtaget. Eh, det är det.
0: Min mormor heter så. Ja, är
1: det? det säger jag. Och min eh, Nej, men super Superfint. Liksom. Jag tror att hans lillebror också som är en expertkommentator i, i tysk tv är jävligt bra, framåt, ung kille. Och jag menar, ni vet, vi pratade förutom om han och Jean Matas projekt med att skänka en procent av lönen, att få med sig sina fotbollsproffskollegor till att skänka till, till värre och enda mål. Uh, duktig, ordentlig, präktig, läser böcker, uh, utbildar sig, alla de där sakerna. Mm. Uh, om man ska liksom förstå hans status som ledåsordförande så Alltså det enda som har hänt i Skandalväg kring var kanske ett, ett år sedan eller ett par- när han var väg på semester i Kroatien- och la ut bilder på Insta- när han är då på hotellrummet- och kliver ut på någon sån balkongavsats- och hoppar rakt ner i en, en swimmingpool- tio meter längre ner. Eh, och det vart ju lite liv om sådär- men ska man verkligen som förebild- göra sådana här livsfarliga saker? Och, eh, jag vet att Oliver Bierhoff- då, som var landstadschef- sa- att alltså Man kan tänka sig, Bira för att sagt, någon annan spelare hade gjort Precis samma sak mm. Men han sa att Nej, men Mats är en väldigt intelligent och duktig kille Så jag tycker inte Vi ska inte lägga så mycket energi på det här
0: Det är liksom Om man bara åker över gränsen till Frankrike Så är frågan mer så här Ska man verkligen i smyg Filma sina lagkamrater När de har sex och <laughs> Utpressa dem mot pengar Alltså mot att, mot att man ska göra Den här vid offentlig i Tyskland är det lite mer som man gör bomben i en mm. swimmingpool, när man är på semester.
1: En tom swimmingpool, ja. Nej, det, det säger du, väl en del om skillnaden.
0: Vi har ju Jérôme Boateng också som är hans tänkta partner. Just det. Om han är skadefri. Vill du hävda att han också är en ordningsman? ordningsmann?
1: Alltså, In satt, disguise lite mer. Ja, satt i relation. Alltså, man får då ha klart på varifrån han kommer och vem han är. och så där. Du känner till mm. hans hans bröder, i alla fall Kevin Prince Täng känner ju alla till och igen eh, som har mött honom med, med Ghana eh, flera gånger eh, och som för övrigt vann, vann eh, tyska kuppen med, med Frankfurt här, mot Bayern München just, just. det var ju en eh, fantastisk historia bara det då spelade mm. ty- tyvärr inte Jerome, han var är ju eller var skadad eh, ja, och George Boatengs bror också stor store halvbror som väl var den riktiga ruttnäget i den korgen. Fantastisk fotbollstalang med som hamnade i fängelse och ägnade sig åt rappmusik istället nu tror jag.
0: Ja, det är ju en av tre tänkbara karriärvägar oftast känns det som.
1: Ja det blir ju så. Mm. Och Jag vet att att alltså ni minns ju Urkött, EM i Sverige då spelade ju Hummels och Girombo-Teng tillsammans redan då liksom man blev mästare. På, på svensk mark. Och före det emet så var ju alltså Kevin Prince. De är alltså halvbröder men har vuxit upp i ganska olika delar av Berlin. Eh, Jerome i Wilmersdorf som är lite mer snäppt mer borgulligt men ändå liksom nära kontakt och sådär. Eh, men Jerome var liksom alltid den som var lite mer, lite mer präktig. Men före det emet så, så var vi egentligen båda med i, i U21-truppen Båda var verkligen inline för att spela i Sverige, i sverige Men Kevin Prince Boateng straffade väl ut sig själv lite grann för att han hade varit varit ute och efter efter sängdags under någon landslagssamling och sådär och blev mer eller mindre portad och fick fick skit av av Mattias Sammer som då var utvecklingsansvarig på Tyska förbundet. Och att att Kevin Prince i någon intervju där då sa, vilket är så så fint i brödraskaps- grejen, han kritiserade samma för att sa att, ja vad fan det är så givet när du pratar så är det en av oss är ett svart får och den andra gör alltid allting rätt eh, om man inte någonsin har hört det där i, i en syskonskara så, så vet jag inte det är väl precis så som alla oftast småbröder känner liksom Just det. den där präktiga jäven som gör allting rätt jämt och så är det jag som får all skit fy fan ja.
0: så orättvist livet kan vara
1: så kan livet vara
0: en uh, lite av en uh, halv revanche stod ju ändå Kevin Prince för. Revanche. Men ett, uh, en markering får man sen kalla det. 2014 var det väl. Mm. När nej, det var då de möttes i uh, BM. Ja. Mm. 2016 var detta då. När han uh, förlorade sitt bröllop under typ slutspelet. Alltså någonstans oh. med en viss historisk kunskap kan man räkna ut att då kanske inte en tysk
1: landslagsbällare <laughs> kommer loss.
0: <laughs> det är inte
1: så att de åker hem och blir dygn på midsommar direkt?
0: Nej, <laughs> exakt. Han blev inte att bli liksom kanon på midsommar mitt i slutspelet, men hoppsan, hade tänkte inte på det och så vidare. Det var en äh, fin markering. Jag tycker bara för att du äh, nämner att de är på olika sidor av äh, Berlin och att brorsan rappar ska kasta in en liten äh, passus i en... Jag är inte så bevandrad i, i, i tysk äh, rap och hiphop. Men det här är den finaste jag vet som handlar om äh, Berlin faktiskt. Jo. Mm. Oh.
2: Ich stinkt nach Nachsufft, bin kaputt, ist ein schönes Leben Steigen steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden Stapft durch die Kotze am Kondi, Jungs sind benebelt Atzen, rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben Szene schnöselt auf, verzweifelt er, suche nach der Szene Gebliefste Mädels, die wollen, dass ich Straßenpfleger lese ah.
1: Det drar ju. Det faktiskt. Vad mm.
0: eh, Alltså svart, så so blå. Svart och blått, svart mm. på blått. Eh, refrängen är Guten Morgen Berlin, du kan så so hässlig sein. Du kan Godmorgon, vara så ful. Du kan vara så ful och mm. fruktansvärd. Alla vi som någon gång har lallat hem i morgontimerna i Berlin vilket jag själv har gjort mig skyldig till alldeles för många gånger Vet exakt vad han menar Det är ju verkligen en fantastisk stad Som är väldigt, väldigt Härslig på sina håll Inte minst eh, klockan Fem och 25 På morgonen gud
1: Då är alla städer äger sin fulhet Just det klockstavet på vägen. <laughs> Kanske mest Berlin <laughs> Kanske mest Berlin eh... Ja, fint ändå. Det finns ju också, mm. om man är, är intresserad av, av gatukonsten så finns det ju en sån här, sponsrad tyvärr tror jag, men, men en eh, stor moralmålning eh, Moral? Mura, <laughs> <skratt> 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 både och faktiskt. En moralistisk moralmålning eh, i deras gamla huds där alla tre bröderna båt hänger målade stort och så står det liksom någonting om att de är byggda av betong eller något sånt där tror jag värt att se den är såna man nästan, nästan svar missar om man om man uh, går hem genom Berlin 0525.
0: Du uppmärksammade för, på talen 0525 Men så uppmärksammade du mig i, i veckan på uh, en tysk rubrik där de frågade mm. ställde sig frågan till uh, Jörgen Klopps slabbellook. Just det. Varför han var så, varför han inte kunde dra på sig en kostym när han liksom ändå skulle coacha ett, uh, ett lag i Champions League-finalen Älskar Slabberluck Vad
1: sa du? Älskar Slabberluck som rubrikord
0: Alltså det, har aldrig hört en bättre beskrivning på Något tyskt faktiskt Till saken har jag att Klopp Fångades på video Klockan, det var nog ännu senare 05.25 Ja det var något åt det hållet När han Firade, låter konstigt Men han sjöng och dansade glatt Med ett gäng Liverpool-supporter var det väl på ett sätt som gjorde att man Absolut aldrig mer I hans aktiva karriär kan ha, hålla Någonting mot honom i princip
1: Nej han är ju fin i det faktiskt Han, han är ju på, på riktigt Han har det där genuina draget som, som många andra försöker härma Men det, det finns ju bara hos honom
0: Det är bara han som har en riktig slabber look ja. Cindy Zidane hade inte ens Sett slabber ut om han hade rätt på sin träningsora, låg jag påstå.
1: Det fanns ju någonting i det där att när du väl har en, en relativt sett ung tysk tränare i Champions League-final att de möter en fransman i Hugo Boss kostym. Det, det var också fint. Före matchen på, på presskonferensen dagen före matchen fick sedan fick en fråga där han, han, han ombads att, att jämföra sig skillnader och, och sådär, likheter med mellan honom och, och Jürgen Klopp och liksom vem som var bäst och sådär. Och sitter så tittar lite så där och ser solenet, det där som är så svårt att veta om han är väldigt, väldigt dum eller väldigt, väldigt smart.
0: Just det, Mona Lisa-leendet
1: Exakt så. Och säger, menar du som spelare? För jag, då tror jag att han var duktig men jag var nog lite bättre. <laughs> <laughs> och vad han säger till dem utan att låta arrogant och mycket gulligt i ögonblick faktiskt.
0: Nu har, vi ändå, nu har vi snackat om elevrådsordförande Jag tror att vi liksom är överens om att det är en position Eller en, en spelartyp som behövs nästan i alla landslag som ska gå långt Jag hävdar också att det behövs en skitspelare För att ett, en trupp i alla fall ska vara mm. på något sätt komplett Vad har vi för andra typer? Vi har ju pratat mycket gruppdynamik här under våren Med tanke på Zlatans vara eller inte vara i den svenska truppen och eh, man kan väl konstatera Att Karim Benzema till exempel är ju Utesluten ur Frankrikes landslag På grund av, alltså Didier Dichon hänvisar ju egentligen Hela tiden till det som vi kallar Gruppdynamik mm. Det är för gruppens bästa, jag tar gruppens bästa i, Jag sätter gruppens bästa i första rummet och så vidare eh, Det här är alltså ett Resonemang som är Relativt vanligt får man väl säga i, Även när det gäller stora stjärnor Och ute på kontinenten Har du några andra sådana här favorit som, som du känner behövs?
1: Alltså jag tror att man är i behov av det vi, vi lite bredsportsligt kan kalla för Staffan Olsson typen. Eh, och då menar du menar att någon som har en slabbeluck, en longpass. Och då snarare den där som som inser att dens jobb är att alltid 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 våga på planen att alltid ta, ta skottet var väl lite det som Staffan Olsson gjorde. Det spelade liksom in om att det satt tre miljoner vardagsrum i Sverige och kastade yxor in i tvn för att den här långhård jäveln <laughs> sköt igen över. Utan att förstå att det var ju hans jävla jobb var att skjuta över. Giltiest Gu- charge
0: <laughs> känner jag här. kommer ju lite, från, lite av ett handbollsmäcka i Skaraborg också där det här var tror jag en ganska vanlig reaktion framför tvn på 90-talet.
1: Ja. Ah. Såklart, jag tror det. Och jag, det. Jag var väl också där tills man på något sätt insåg att ja, men, han gör ju det här och får spela hela tiden för att det är hans jobb att då, skrämma ut försvaren och så vidare. Att inte, de ska inte lita på henne hela tiden. Och den sortens karaktär, både personligt och tekniskt tror jag alla lag egentligen behöver. Någon som, bara, någon som tar skottet.
0: Mm den som äh, Kim Kjellström med lite mer mm. kanske klass var
1: väldigt då mycket då så Sverige. väldigt mycket så han äh, kunde slå bort tre stycken krossbollar i för att alltid alltid ta en fjärde också
0: mm. äh, har vi någon sån nu om vi bara ska landa lite snabbt i Sverige vad tycker du äh,
1: Martin Olsson har väl nästan nåms men han är han är lite mm. han är det, att man, man är lite diskad från men det betyder ju ingenting då ändå. det är en sån här...
0: Ja, men Jimmy Dormas, om han går in, skulle ju kunna ja. slå den sant, rollen. Sant, Han har lite det där. Han har, lite mer tekni- han har ju teknik för iso, men Visst kan han skjuta bort några skott utan att skämmas.
1: Ja. Nej, och det där är viktigt, liksom. Det är... Ofta är det också knutet till någon form av självförtroende. Alltså, som inte bara är medfört, utan som du också måste ha som färskvara. så där
0: mm. uh. Ja, i Spanien vågar jag nästan säga rakt ut att den speltypen finns inte. Det hade inte riktigt uh, funkat i det här bygget och tar man nästan inte en plats. Alltså det, det i Nu är inte de riktigt lika Barcelona-baserade som de har varit mm. många år, men där, där var ju den här typen totalt fridlig, eller totalt frånvarande egentligen. Mm. Um, I Frankrike har vi kanske en Pogba som gör lite den uh, grejen.
1: Han har lite regnare. Martial som ju inte är med, med i truppen hade definitivt det som sin stora som sin poäng för. <laughs> Att han, han alltid, alltid utmanade och gick såhär, 100 in i, i dribblingen och sådär. Men ja.
0: Mosa Sissoko hade ju sina 15 minuter under EM. <laughs> ah, Gud. Det fanns mycket av den... Han gick in i en Suko där va? <laughs> Ja, det, var väl, det var mycket märkligt, alla har glömt honom nu Det är som att han inte finns längre Nej. Men han var Frankrikes genomgående bästa spelare När de gick, tog sig till final i EM på Hemabblatt. Men var det Jag inte det som ingen
1: kommer minnas Sa det. inte Warhol det att alla människor kommer att ha 15 bra minuter I en final Var det inte det Under Warhol sa I framtiden kommer alla ha 15 bra minuter i en final Ja
0: Jag tror han sa Det sätt. låter ju otroligt New York Earth, New
1: kompatibelt på alla sätt mm. The Factory kompatibelt Uh, har vi
0: någon tysk då som uh, tar de här försöker för det lite grann.
1: Eh uh, alltså, kanske ja, och krås har väl lite det där. Fast det är mer, han är mer inne i den, den barcelona folan som du pratar om det här att uh. man, man inser att i, i modellen så, så spelar man så här. Och alltså, det är snarare att modellen i sig är modig. Just det. Medan uh, nej, han
0: är lite för för välkammad tycker jag för för att riktigt ha de kvaliteterna. Men vi, det, är sån här, det är ju sån här sak som kan dyka upp under ett mästerskapsgång också. Vi ja. kan se fram emot det tycker jag. Och...
1: Lite så, Brasilien ja, har väl bara, bara sådana spelare. Elva eh, stycken. <laughs> eh, faktiskt. Och de kan vi också prata om i, i ordningsmanna, mittbacks och sådär. För de har ju definitivt det. Eh, och väl har kanske liksom det bästa. De har fall ett oerhört, oerhört starkt ett starkt mittbackspar. Eh, med De
0: har bara elevrådsutförande, det där kände jag
1: plötsligt. Ja, rätt mycket så. alltså Klart ni är kvar med det inne, men alltså, i, i defensivt. Ja, men på liksom. mittbacken i alla fall. Ja, ja verkligen.
0: Ja, nej Marcelo kvar var absolut inte inne på några som helst eh, premisser. Men jag tänker på, Thiago Silva är ju sinnebilden för en eh, mm. ordningsam pojk. Marquinhos har ju tagit över den rollen med bravur. Miranda är lite mer tveksam till, men om vi ska kolla på PSG-brassarna så är det ju ett Ja det är ju ett ordförande på två man Varje match i princip de spelat tillsammans
1: Gud och Miranda ur, äh, Förtjänar lite sitt eget kapitel sådär. Så han har varit så ohyggligt bra i Både atleter men framförallt kanske nu inte äh, Mycket hans förtjänst Att, att Skriniar har liksom Krivit fram och blivit en världsback äh, Och Miranda första gången som jag liksom Märkte att han fanns Det var när han kom till Han kom ju till Frankrike först och när man ska välja karriärsvägar så var, var ska jag hamna någonstans eh, och om man då är ung typ 20 bast och kommer från Corichiba eh, i Paranaregionen i Brasilien och vill till Europa det är väl det man tänker eh, och jag trodde att Miranda och hans folk hade koll på att så så en väldigt speciell del av Europa för det var där han hamnade först eh, och det är väl lite som han hamnar, liksom eh, ja, det där bestående i som, som vi pratade om, för, om förut det är inte så jävla charmigt där. De har liksom sin, sin bilfabrik och sen är det väl typ det och så regn och kallt. Och och också, jag tror att han hade i alla fall periodvis Alain Perrin som, som tränare. Den tränare som Kim Källström och hans gäng i, i Leon bakom ryggen kallade för PPR passera par l'iver. Han överlever aldrig vintern. Ja, just det. Som tränare. Så, och han, han var ju... Han trivdes inte där och han var verkligen inte bra där han, eh, Första matchen mötte han om Så han blev utvisad direkt Och, eh, och blev liksom sådär allmänt ja, Det var jobbigt för honom Sen flyttade han hem och sen kom han tillbaka Och så, var han, så blev han en, en världsmittback. Och nu ska han väl spela då Med Marquinhos eh.
0: Ja det blir väl det Alltså Teg och Silva har väl straffat ut sig själv ja, Han var ju inte uttagen under delar Av eh, åren som följde på VM 2014 och har en lite sviktande position faktiskt i PSG också. Alla ni som minns att han blev bänkad till exempel inför första mötet mot Real Madrid i Champions League. Mm. Han är ju, och jag tänker att de, alltså, Marquinhos är ju den nya Thiago Silva, så de är mm. ju väldigt det är klart att han har influerats och lärt sig enormt mycket av honom. Och jag menar nu när jag tänker på det så känns det som att de skulle kunna sitta och i princip dra upp en dagordning inför inför en match. Det det är på den nivån deras elevrådsordförande kvaliteter ligger. Det finns en enorm medvetenhet eller noggrannhet eller kanske också respekt för fotbollen att att man ska att noggrannhet är den absolut största dygden och lite det här som vi under väldigt många år har blivit eller brasiliansk fotboll har motbevisat sitt eget rykte nämligen att det bara är ett gäng playboys vilket är en annan viktig personlighetstyp det kan vi komma till sen oh, God, ja. så, är, så är ju en stor del av deras framgångssagor bygger ju på fantastiska försvarare helt enkelt
1: och de släpper ju inte in några mål överhuvudtaget längre Brasilien har slutat med det, de har de där två mm. och sen de Casemiro framför som väl, jag vet inte, jag var om, ombedd i någon, någon form av enkät eh, i en tidning om att välja vem som ska komma VMs bästa spelare och jag, jag valde Casemiro. Lite på hipsterkontot förstås eftersom man aldrig väljer defensiva spelare men herregud är viktig viktiga Det är nog ingen slump att alltså Real Madrids alla fyra de här titlarna de tog eller taget i Champions League har ju varit när han har varit med. Mm. Eh, de vann inte med jättemycket första året men sen blev han utlånad då vann de inte och sen kom han tillbaka och sen vann de under tre raka. Eh, så oerhört viktig eh, och så oerhört bra i den, den rollen dammsuga rollen framför den backlinjen. Det
0: Det är mycket prat om säkerheten inför Ryssland såklart Vi har pratat om vad som kan hända på planen utanför En sak som förmodligen inte kommer hända på planen är att världens mest berömda pitch invader, alltså planstormare Jimmy Jump kommer dit, för honom har jag faktiskt korresponderat med i Stängda brev kan vi säga. Mm. Men uh, jag öppnar de här. Vad, är, vad, vad
1: går fel för Jimmy? Varför är han inte där?
0: Jimmy upplever att han har inte råd helt enkelt. Han har inga medel att uh, ta sig till uh, Ryssland. Jag är bankrutt, skrev han. Uh, och uh, på frågan om han ändå kunde tänka sig att prata om, om detta. Om vad som har hänt de senaste åren så sa han att jag gör, eller så skrev han då att jag gör helst inte det för att jag vill komma ifrån den där bilden av. Ja, galenskapen att eh, vara den fina killen Jaume som jag är egentligen.
1: Han är mest känd för så att säga de andra delarna av sin personlighet.
0: <laughs> Man kan känna lite det att det är inte precis det är inte de här nya ordning, den nya den ordningsamma Jim Jum som kommer sätta ett avtryck i historien men eh, ändå värt att eh, notera. Kan jag få fel i alla fall? Han kanske bara försöker eh, finta oss allihopa men eh, detta har han sagt i ett exklusivt stängt mail som jag med öppnar när <gör> jag försökte få tag på honom om
1: veckan. Det är lite jobbigt sådär när man, man sätter ett, ett förnamn och blir lite förtrolig med den där kategorin karaktärer. Man, man vill ju kunna obehindrat bara hata Jimmy Jamp, det är liksom vad, vad man vill göra. Mm. Och sen är det så en schaume med inte har pengar och då känns det som att han var rätt bra ändå Jimmy Jamp. Man, sådär, man börjar sympatisera med honom lite smått och det kan inte vara meningen.
0: Nej, precis. Ska jag ta tillbaka detta då? Du får bara åhörja oh, om du vill.
1: <laughs> Nej, jag tycker om. Jag gillar Sean, jag gillar bara inte Jimmy.
0: Nej, precis. Men det var, då har ni landat ungefär i samma slutsats. så det var väl det han kände också.
1: Just det, bra. Det mm. ja. eh, är skönt.
0: Sier man något annat att tillägga innan vi knyter ihop säcken och går in på kulturen?
1: Eh, ja, skulle det vara?
0: Jag har några playbooks att ta ut, för det känner jag att vi behöver i
1: Alltså är redan... Ett riktigt
0: stabilt VM-lag. De stora lagen har ju ganska uppenbara kandidater.
1: Vi har redan tagit ut Adil Rami där. Mm. Neymar har väl absolut de, de kvaliteterna också. Mm. Är de Alla i
0: Argentina utom Messi och så vidare.
1: Just det. Nu <laughs> finissade jag åt Messi. Det var verkligen inte meningen. Jag har åt alla andra. Ja, rätt. Eh... Nej, jag har inga super... Jag vet inte vem den engelska playboyen är De, de ska ju ha det tycker man men...
0: Ja, det är helt riktigt Ja, det är inte Harry Kane om vi säger så
1: Nej Gud, han... Det finns ju bara två kategorier i fotbollsspelare Dels så finns det de som har såna här Childhood sweethearts Som de träffar när de var 16, 17 Och och så skaffade barn med Och sen så är det de som... Som är playboys
0: Ja, det är en, en något snäv Men ändå ganska adekvat beskrivning av läget
1: Ja, jag vet inte, är vi färdiga med vm känns så Har vi uttömt allt som vi ville säga om, om VM? Jag tror det. Gud, vad fint. Mm.
0: Äh... Fem poddar tog det. Eller fem avsnitt tog det. Mm.
1: Då var det bara liksom att låta Peppen välla in över oss och ta oss dit. Hur kommer du bevaka VM?
0: Jag kommer bevaka det från en studio i Stockholm. Jag tror att de flesta som lyssnar på podden och befinner sig på svensk... Mark kommer väl eh, tvingas stå ut med mig i, i rutan också. Men de får dig på plats i alla fall.
1: De får mig på plats, det är tanken. Jag ska väl följa Sverige så länge som det är det vill säga tre eller fyra matcher och sen så ska jag eh, ge mig ut på Odyssee eh, med interrail genom eh, Ryssland. Det är I alla fall grundplanen, sen vet man ju inte vad som händer.
0: Och det där är det som är så dubbelt, för man älskar ju de där odysséerna mm. samtidigt som man kanske inte vill att Sverige ska åka ur så finns det en liten vinning i det också.
1: Det är väldigt, väldigt mycket så. Generellt så är det det, journalistiskt det roligaste att bevaka just att göra det, att fara runt och kanske inte bara gå på svenska landsavsträng utan att att se både Ryssland och massa annan fotboll och skriva om det är är spännande. Det är mycket roligare. Men det är klart att det är också det är andra kvaliteter om om Sverige är kvar. Det Utöver de rent emotionella så är det också häftigt att det blir ett drag kring, kring det man sysslar med.
0: Hur du? Jag ska min vana trogen ge ett kulturtips från en man. Jag har hållit mig helt opikå under den här podden, fortsätter så. Ta detta in i mål. Mm. <laughs> Jag har varit lite grann i Frankrike idag. Vi har varit i Marocko tidigare i podden. Vi har en fantastisk författare som heter Tahar Ben Jelloun som är en den franskspråkiga världens tror jag mest översatta faktiskt. Författare. Mest överskattad
1: är. tror jag säga. <laughs>
0: Nej, <laughs> absolut inte. Verkligen inte. En en född författare bosatt i Paris. Medlem i alla Akademiska och litterära konstellationer som finns Och som har skrivit, ja, han har gett ut i princip Och romaner mestadels sen början på 80-talet Kanske lite innan dess till mig på den franska marknaden Den första boken som översattes till svenska heter Sandbarnet L'Enfant du Sable En jätte, jättefin, nästan lite lätt mytologisk berättelse Som börjar i eh, öknen kan man säga. Och eh, 2006 kom på svenska den sista vännen. Den enda roman jag faktiskt har läst på katalanska hela mitt liv. Oh, det är en lång historia. Ja, <laughs> det är faktiskt en eh, otroligt eh, fin berättelse om manlig vänskap där en av huvudpersonerna spenderar eller spenderar, nu ska du höra, tillbringar tid gör man ju. I eh, Sverige. Under många år. Och det är väldigt spännande att följa hans eh, resa och integration i det svenska samhället. då den liksom inledande euforin över att ha funnit, funnit eh, ett liksom demokratiskt och eh, civiliserat eldorado på något sätt i eh, världen. Och eh, hur han mer och mer inser att det är svårt att komma in i det svenska samhället. Han känner sig ensam. Eh, han saknar samhörighet som han upplever inte riktigt finns i på de nordiska breddgraderna och så vidare. Men framförallt är det en fantastisk roman. Så där har ni två stycken av eh, Tarben Benjelon som ej ska förväxlas med den före detta Sveriges Radio SVT eh, journalisten som nu är på DN. Men eh, ni kan hänga upp det på hans namn kanske. Så Benjelon,
1: på. Just det. Lite annorlunda just
0: det. Ja, det är inte, det är inte alls namn, <laughs> men låter lite likt. Jag hänger upp saker på sånt som vi kan relatera till, tänker jag.
1: Mycket fiffigt. En tankaregel.
0: Fiffiga jag vet inte. Mm. Simon, du ska få ta oss musikaliskt ut ur podden och in i VM. Ja,
1: det är precis vad jag tänker göra, nämligen för jag tänker gå lite på den här känslan som man bör ha med sig in i ett VM och det vi har pratat mycket frankrike i så här avslutande segmentet och podden. det är väl det låg väl i farans riktning så att säga att det blev så. Och jag tänker ta er med tillbaka till 2000 det kan det vara, 2002. Eh, då Fransk tv sände en dockersåpan som hette Alaclaire Fontaine eh, om den mest uppbundna akademin i, i fransk fotboll. Det var där som Hatem Ben Arfa, 12 år gammal, blev eh, lite kändis. Hatem som nu ska bli kronikör i, eller fransk fotboll? Ja, fantastiskt. Alltså
0: det blir ju en, en av mästerskapets absoluta höjdpunkter.
1: Gud, ja, eh, alldeles ljuvligt. Eh, och eh, den här då dockersåpan från akademin fick till slut ett soundtrack eh, som skrevs och framfördes av Cut My People eh, då lett av Cool Chen en, en mycket känd eh, rappare, fransk rappare, Paris kille föddes äh, i igen i saint Denis, eh, som själv var en mycket lovande fotbollsspelare han var intagen till Lons uppburna akademin, han var till typ 14 bast men valde att satsa på musiken istället och då var han helt rätt eh, den här låten i alla fall Eh, skrev han som en lång lista alltså jag kommer ihåg-lista för unga talanger hur man ska, vad man ska komma ihåg på, på resan upp. Men då om vi ska ta in det till ett VM så går det också att vända på det. Det här är saker som man ska komma ihåg när man tagit sig hela vägen fram till ett VM-slutspel. När man sitter där i omklädningsrummet och väntar på kanske möta. Låt säga Sydkorea VM-premiär. Då ska man eh, komma ihåg som Kulshen rappar här att du kan vara stolt men lämna arrogansen i omklädningsrummet. Tacklingarna, skotten, det är det som är spelet. Knipchef, din plats är dyrbar. Och alla små killar i världen vill ha den. Så lycka till i VM allihopa. Här är Katma People och C'est pour toi que tu chou. Det är för dig själv du spelar.
0: Tournés vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors norme, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes patrons dans des entraînements hyper intenses où ils ne perdent son temps qu'on s'y fait avec
1: passion. Avec Patience, Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre ce bol, tu seras des pros d'ici peu. Ton successeur dit Dan, si t'es pas trop dissipé. Tandis même les prodiges paye, ils manque de concentration.
0: Claire Fontaine n'est pas un parc d'attraction. La confécration...